2: A mí, las casas embrujadas me han merecido el mayor de los respetos. Y no supongan por eso que yo creo en la existencia de los duendes. No, no, no. Brujerías así porque sí, no. Se necesita un ambiente especial para que se produzcan. A nadie se le ocurre buscar un espectro en el bungalow de cristal de Elton Jones o en el fastuoso templo de mármol del Taj Mahal. ...los fantasmas siguen cobijándose... ...en las mansiones de altos muros... ...escaleras crujientes y tenebrosos pasillos... ...como... ...como la casa de la señora Villiers... ...en el apacible pueblo de Saint-Rémy. Emily Ballard... ...el ama de llaves que ya había tenido tristes experiencias... ...con los fenómenos paranormales... ...estaba resignada a vivir... ...en constante zozobra.
3: La oscuridad
0: que envuelve por la noche... ...las habitaciones y corredores de la casa sobrecoge el ánimo cruzar esos largos pasillos a la luz de un candelabro produce una inquietud muy difícil de explicar siempre se está esperando la aparición de algo inesperado alguna presencia maligna y amenazante
1: La máscara blanca un relato de Pablo de Aldebarán con la actuación de José María Escuer, Rosa María Belda y José María Molinero
2: Después de la cena, la señora Villiers solía pedirle a Emily eh, que le leyera en voz alta algún libro de su extensa biblioteca.
0: En el cementerio de Chan, el barro que surgía de aquellas zanjas, tenía a Lien Lu asombrado. Era color rojo. Lien Lu tenía que hallar las tumbas de las tres hijas del mandarín, pero se sentía agotado de excavar aquellas fosas bajo una constante llovizna fría. Pero Lien Lu pensaba que va. va. No puedo, no puedo seguir, señora Villiers. Deje de leer
4: esas tonterías. Advierto que se impresiona usted demasiado. Y sin embargo esta novela es una curiosa coincidencia. Crímenes poco más o menos semejantes a los que se relatan en esta obra se dice que fueron cometidos aquí mismo por uno de mis antepasados. ¿Aquí mismo. Alguien escribió que en esta casa hace ya casi un siglo... ...asesinaron a varios niños en la huertilla. ¡Dios mío! Sí, no se trata de ninguna leyenda, sino de un hecho histórico. Mi antepasado torturó y mató a un cierto número de niños.
0: Algo increíble. No
4: pienso detallarle los horrores que acontecieron entre estas paredes... ...pero ocurrieron cosas francamente detestables con esos niños asesinados. Emily, es usted muy impresionable... Pero las paredes de los dormitorios de arriba todavía conservan las manchas de sangre. ¿Qué le ocurre? Nada, señora. ¿No lo decía? Vamos, vamos, no se puede mencionar ninguna cosa escabrosa. Estoy segura de que se desmayaría. Retírese y váyase a dormir. Mañana me despierta a las ocho y media. Y se ha puesto a llover. Ya decía yo que el otoño tardaba mucho en venir. Tormenta tenemos, señorita Emily.
0: Cuando dice que se va a dormir, se queda con sus ojos semiabiertos, como si me vigilara dormida. ¡Oh, Dios mío! Tener que subir ahora a la primera planta. Mi dormitorio está junto a la otra escalera que lleva a aquellas habitaciones que me producen terror. Y ahora, ahora mucho más, sabiendo lo que ocurrió aquí arriba.
2: Cruzó por un estrecho pasillo y de pronto se detuvo.
0: El sonido ha venido del dormitorio de la señora Villiers. ¡Oh! No voy a poder seguir. Siento que mis piernas se niegan a obedecer
2: avanzó tres pasos y fue entonces cuando la puerta del dormitorio de la señora Villiers comenzó a abrirse lentamente de pronto una forma oscura con una amplia capa avanzó hacia ella
4: qué ocurre señorita Emily? escuché que gritaba ¿Pero qué es eso? Arrodillada en el suelo y llorando. Es inconcebible, Emily. Haga el favor de levantarse. Arriba, Lara.
0: Las puertas. Se, se abrió su dormitorio y, y. una cosa negra avanzó. Surgió de detrás. Vamos, vamos déle la mano y póngase de pie.
4: ¿Dónde vio esa forma negra? ¿Arriba?
0: Sí, sí, sí. En su dormitorio. Un
4: hombre con capa. Vamos, va. No sea niña subiremos las dos para que vea que todo ha sido un espejismo. No, no, no quiero subir otra vez. Usted vendrá conmigo. Al terror hay que vencerlo. No saca nada con quedarse aquí igual que un pájaro asustado. Se ha levantado un fuerte viento. Y la lluvia sigue fustigando. Vamos, vamos, sígame, sígame. No se quede atrás. Veamos. ande. Ya estamos en el pasillo. ¿Dónde vio la forma negra?
0: ¡Ah! ¡Allí! La, la, la puerta ahora está cerrada. ¿Qué tiene de extraño? Yo la vi abrirse lentamente y surgir esa figura negra. Y ahora... Vamos, salgamos de dudas, sígame. Abriremos
4: la puerta de mi dormitorio para que el fantasma negro que vio nos devore.
0: ¡Ay! ¡Ahí va! No, ¡No lo haga! ¡No abre esa puerta, señora Villiers. ¡Suélteme! ¡Y tranquilícese! Ahora
4: abriremos la puerta.
2: En cuanto abrió la puerta, una forma oscura se abalanzó hacia la cara de Emily. ¡No!
4: ¡No grite, por favor! No ve lo que es esto. La cortina que hay detrás de la puerta. Mi ventana se ha abierto con el viento y la corriente de aire hace ondear la cortina negra a través de la puerta. Realmente es ridículo lo que le ha ocurrido a Emily. Tenerle pavor a una cortina negra es algo infantil. El sábado
2: por la noche, exactamente cinco días después de la tormenta, la señora Villiers cenó con apetito, pero se mantuvo en silencio.
4: Bien, puede retirar los platos. Y vaya a buscarme el chal a mi dormitorio. Está haciendo frío y quiero bordar un rato antes de irme a dormir. Su chal está... está... A, a arriba. Sí, sí, puede llevarse este candelabro. El chal lo tengo sobre la silla de la ventana. Espero que no vuelva a tener esos histerismos ridículos, señorita Emily. Oh, no,
0: no, 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 no. Es que... Es que me impresionaron las explicaciones de la otra noche y, y ese pasillo de arriba... ¿Acaso
4: cree usted que la casa está embrujada? No quisiera pensar en eso. Pues entonces hágame el favor de traerme el chal. Tengo mis hombros helados. Eh, yo la esperaré en la biblioteca. Apresúrese que la tormenta eléctrica no tardará en desatarse. Los relámpagos y los truenos llegarán dentro de un rato como todas las noches.
2: Ahora avanzaba por el lóbrego pasillo. Las llamas de los dos velones vacilaron al caminar. De pronto un relámpago y el estallido de un trueno estremeció la casa.
0: ¡Oh! ¡No puedo más! Me temo que voy a derrumbarme desmayada o muerta aquí mismo.
2: Por un instante se detuvo. Fue entonces cuando creyó percibir aquel sollozo.
0: Dios mío, parece el llanto de un niño. No me cabe la menor duda. Alguien está llorando en el dormitorio de la señora Villiers. ¿Quién puede llorar de ese modo? Hay un niño en la casa.
2: Comprendió que tenía que reunir todo su valor.
0: Después de todo, también puede ser el viento. Dios mío, y sigue, sí, y sigue. Sí. ¿Será realmente el viento? Tendré que abrir la puerta y entrar en el dormitorio de alguna manera.
2: Un latigazo del viento hizo apagar las dos velas. Emily quedó a oscuras en el marco de la puerta, desorientada. Después avanzó tambaleándose hacia la ventana del cuarto y la cerró.
0: El chale. ¿Dónde está el chale? Esta oscuridad es horrible. Aquí. No, no, no. Aquí. Sí, en el chal está.
2: Sus manos habían palpado algo húmedo y, y blando, como, como una toalla mojada o, o un alga marina deshecha o, o tal vez unas ropas de niño empapadas en sangre.
0: Dios mío, ¿qué, qué es esto? No es el chal.
2: Emilie echó a correr saliendo de la habitación.
0: No puedo más. No puedo más. No puedo
4: más.
2: En la casa del reverendo Monsurí, su hermana había comenzado con su tema favorito.
3: Y bien, ¿qué has pensado sobre el asunto de la señorita Emily?
2: Pues no le he hallado solución.
5: Les da techo, comida y dinero. Y se muestra amable con ellas. ¿Quién podría hablar de torturas?
3: Nosotros sabemos que la está matando lentamente.
5: Imagínate que trate de ir a la casa de la señorita Villiers y le haga preguntas. Ella llamará a la señorita Emily para preguntarle delante de mí si tiene alguna queja. Y seguramente que la dama de compañía responderá... Naturalmente que no. Oh,
3: estás diciendo estupideces. Es necesario que tomemos la ofensiva. Le dirás simplemente que Emily se está muriendo. Le recordarás que dos de sus amas de llaves murieron en su
5: casa. No sacaremos nada en limpio. Si al menos pudiéramos hablar con la señorita Valara solas.
3: ¿La señorita Balar? ...precisamente está cruzando la calle en estos momentos. Mira por la ventana.
5: ¡Qué
2: coincidencia! Llámala, llámala para que entre un momento. Y ahora Emily Ballard se hallaba sentada en la sala del reverendo Monsurí ...con una taza de té en sus manos.
3: Todo esto me lo imaginaba. Sabía que estaba usted aterrada.
2: Entonces, ¿es la casa lo
5: que la atemoriza?
0: sí. Esa casa es horrible. Es, es un espantoso animal que respira, llora. Un
3: laberinto lleno de sombras y susurros. Deje esa casa. No trabaje más al servicio de la señora Villiers. ¿Marcharme?
0: No sabría dónde ir.
3: Y no dispongo no de...
5: No, 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 no. De eso no se preocupe. Ya pensaremos alguna solución.
3: Eh, Podría venir aquí hasta que encuentre trabajo en otra parte.
5: Estamos decididos a ayudarla señorita Balar.
3: son
0: ustedes muy amables pero no sé si voy a atreverme a decirle a la señora Villiers que no quiero seguir a su servicio
3: usted no dirá nada mi hermano irá a hablar con esa urraca y le dirá que usted se viene a nuestra casa Pero Clarisa, lo, con... lo he dicho señorita Balar. mientras tanto no se deje atemorizar por esas cosas que cuchichean por la noche es la vieja la causa de todo.
5: Clarisa.
3: Esa endemoniada mujer es una bruja profesional. ¡Basta!
0: Me hace leer en voz alta libros extraños de sortilegios y me habla todo el día de cosas espantosas que han ocurrido en esa casa. Y he visto varias veces la cara blanca de un niño por la ventana.
5: Llamaré hoy mismo a la señora Villiers solicitándole una entrevista. Diga. Señora Villiers, soy Eduardo Monsurí. ¿Quién? Eduardo Monsurí. ¡Ah,
4: reverendo! ¿En qué puedo servirle? ¿Hay alguna reunión en la parroquia? No, no se trata de ninguna reunión. Me gustaría...
5: sería importante poder cambiar impresiones con usted unos minutos. Quiero hablarle sobre su ama de llaves. Nada urgente, pero necesitamos ayuda en la parroquia. Y pensamos que tal vez la señora Valar pudiera colaborar con nosotros
4: ¿me recibiría usted en su casa? por supuesto reverendo ¿a qué hora prefiere venir? ¿a las cinco de la tarde? a las cinco tengo que atender algunos
5: asuntos de la parroquia
4: ¿le sería molestia que fuera más tarde? ¿por la noche? le espero a las nueve y media no creo que llueva esta noche
2: Emilie Barar pasó casi todo el día pensando... ...en que las penumbras que la rodeaban iban a desaparecer. En la tarde, cuando estaba en la cocina... ...le pareció escuchar nuevamente el sollozo de un niño. Nerviosa, sirvió el té y estuvo leyéndole a la señora Villiers... ...durante un buen rato. Luego, fue a preparar la cena.
0: Si no supiera que todo esto que me rodeaba desaparecer muy pronto... No me sentiría con fuerzas para permanecer un minuto más en esta casa. Tiene una acción maléfica. Sus paredes, sus cuadros, todo esconde algo pasado. Y ese tapiz horrible con sus cuatro ataúdes. Esta será la última noche, lo sé. Si mañana no salgo de esta casa moriré, lo presiento.
2: De repente escuchó un, un extraño sonido en el sótano. Era el quejido leve y lejano que había oído la noche anterior. Reuniendo un poco de su escaso valor, bajó al sótano y abrió la puerta. Estaba a oscuras.
0: ¿Hay alguien aquí? ¿Quién está ahí?
2: Solo el silencio le respondió.
0: ¿Quién está ahí? ¡Responda!
2: La casa entera había enmudecido con sus palabras. Volvió a la cocina, cogió la fuente del pescado y, y corrió hacia el comedor para servir la cena.
0: Ay, es mi cabeza. Me estoy volviendo loca lentamente.
2: A las nueve estaba sentada en el otro extremo de la mesa observando a la señora Villiers.
0: ¿Por qué no come, Emily? No tengo apetito, señora Villiers. Lo siento. Tiene que comer.
4: No saca nada con debilitarse. A propósito, ¿estuvo hoy hablando con el reverendo Monsurí?
0: ¿Yo? No, señora. Simplemente lo saludé al pasar por delante de su casa. ¿Está segura que fue eso nada más? ¿Un saludo? ¿De qué tendría que hablar con el reverendo?
4: Está bien, retire los platos y venga a leerme un rato.
2: Era una narración morbosa de unos espíritus que envolvían a un anciano.
4: ¿Qué piensa de esta historia, Emily? Es muy incomprensible. Lo que pasa es que está leyendo muy mal esta noche. Eh, vaya a buscarme las pastillas que tomo. Creo que he dejado el frasco en mi dormitorio. Emily se
2: levantó lentamente y con paso automático... ...cogió el candelabro del comedor... ...se dirigió hacia la escalera y comenzó a subir.
0: Es la última vez que subo esta escalera. La última vez que cruzaré el pasillo... Que no sea ahora, que soporte mi corazón, que no muera esta noche.
2: Atravesó el pasillo y abrió la puerta del dormitorio. Entró en el cuarto. Había oído aquel tenue sollozo que parecía venir del interior del armario empotrado.
0: No puede ser, o son solamente mis sentidos estaré realmente loca es un niño que está llorando
2: decidida abrió la puerta del armario abajo la señora Billiard se esperaba en el reloj sonó la campanada de las nueve y media
4: ¿qué estará haciendo esa estúpida? lleva más de diez minutos arriba
2: Luego la señora Villiers se levantó y se dirigió hacia la escalera. Apoyó la mano en la barandilla y, y gritó de nuevo... ¡Emily! No hubo respuesta. Sonriendo levemente, cogió un candelabro del vestíbulo y, y comenzó a subir.
4: ¡Conteste! ¡Encontró mis pastillas!
2: Cuando cruzaba el pasillo, una ráfaga de viento se filtró por una ventana y apagó las velas. La señora Villiers siguió el camino a oscuras.
4: ¿Un ¡Demonio de muchacha! ¿Dónde se ha metido? No contesta. Ya estoy en la puerta de mi dormitorio. ¿Eh? ¿Está abierta?
2: Avanzó por el cuarto y observó la puerta del armario abierta. Se acercó e intentó meter las manos entre la ropa que colgaba.
4: ¿Quién hay ahí dentro? ¡Emily, es usted!
2: Apartó algunos vestidos y fue entonces que a través del silencio y de las ropas oscuras aparecieron dos manos convulsas que se aferraron a su garganta y apretaron. Atraída hacia el interior del armario por una fuerza irresistible, entre aquellos vestidos sofocantes y, y telas agitadas no, no podía más que golpear y golpear y golpear a ciegas, pero pero los golpes se fueron debilitando. Las rodillas flaquearon y, por fin, la señora Villiers dobló sus piernas y un último estertor se ahogó en su garganta. Oh. El reverendo Monsurí empujó la puerta de entrada al jardín y se quedó contemplando la silueta negra del caserón. Y luego dirán que la casa no está embrujada. Parece un
5: nido de brujas. Me dan ganas de echar a correr hacia mi casa y alejarme de estas tinieblas. Por fortuna no tienen perros, si no, no entrarían aquí ni los cobradores del agua. Debo parecer el peregrino, aquel que por un camino solitario avanza en el espanto
2: y terror del viejo cántico de la Divina Comedia. Llegó ante la puerta que estaba entornada y golpeó en ella tímidamente. Señora Villiers, soy yo, Eduardo Monsurí. Como nadie contestara, empujó la puerta y penetró en el oscuro vestíbulo. Sobre una mesa había una sola vela casi consumida. Qué extraño. Señora Villiers, soy yo. ¿Dónde está usted? ...cogió la vela encendida y comenzó a subir por la escalera... ...luego eh, cruzó el pasillo al ver la puerta del fondo entreabierta. Entró en el cuarto. Se aproximó hacia el armario abierto. ¿Qué demonios hay aquí? Al apartar los vestidos descubrió... ...descubrió algo muy singular. Una grotesca muñeca se hallaba en el fondo del armario... El rostro estaba cubierto por un antifaz blanco. El comisario encendió su vieja pipa y se acomodó en su asiento. Frente a él estaban el reverendo Monsurí y su hermana. Encontramos a Emily Balar esta madrugada. ...a las afueras de San Remy...
5: ...ha sido internada en un hospital... ...me temo que tiene perturbadas sus facultades
3: mentales... ...comisario... ...una mujer tan asustadiza... ...¿cómo pudo asesinar a la señora Villiers?
5: La teoría es que... ...Emily Valar subió al dormitorio... ...y encontró la muñeca que tenía la señora Villiers... ...dentro del armario... ...y también descubrió de dónde procedían... ...los susurros y lamentos... ...todo era una superchería... Un engaño de la señora Villier para enloquecerla. Y su miedo se convirtió en odio y despedazó este muñeco. Exactamente. Y al sentir los pasos de la señora Villier... ...que venía a buscarla, quiso también exterminarla. Y la estranguló con un cinturón. Y lo hizo para acabar con los espectros imaginarios que la rodeaban. La anciana quería siempre que se creyera que su casa estaba embrujada. Y aprovechaba la llegada de algún visitante... ...para mostrar por el vidrio de su ventana... ...este muñeco con la cara angustiada.
3: ¿Y por qué apareció la muñeca con un antifaz blanco?
5: No se lo podría decir. Todo era un juego de la anciana.
3: Un momento. Un día nosotros escuchamos los lamentos reales de un niño. ¿No lo puedes negar, Eduardo? Sí,
5: eso es verdad. Esos susurros eh, ya supimos de qué se trataban. En el conducto de la chimenea hay colocadas unas latas onduladas... ...que con el viento producen un sonido muy similar al gemido de un niño...
3: De modo que todas las brujerías eran inexistentes. ¡Oh, ¡Qué desilusión!
5: Reverendo, he sabido que el municipio quiere ofrecerle esa casa para convertirlo en centro parroquial. Pues, eh, pues no me agradaría tener mi despacho dentro de esos muros. Yo no creo en brujas, comisario. Pero me dan mucho miedo.
1: La máscara blanca. Un relato de Pablo de Aldebarán, con la actuación de José María Escuer, Rosa María Belda y José María Molinero. Historias de medianoche. Diariamente de lunes a viernes por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Herrador.
2: Y mañana, pues, pues mañana les espero con una historia de los viernes, estas historias que empiezan y terminan la misma noche. Hasta mañana, en nombre mío y del Conejo.
0: Historias de medianoche con mucho suspense.
1: Síguenos en Twitter, podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.